0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Zeit für Bayern. Features aus dem ganzen Freistaat. Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf.
1: Bayern genießen. Bunt. Bayern genießen im Oktober. Mit Gerald Huber.
2: sind die Wälder noch nicht ganz, aber gelb sind die Stoppelfelder bereits seit Ende August. Der Himmel drüber war heuer lang blau, die Wiesen sind noch grün. Grund genug für uns, einmal das genussreiche Leben in Bayern in den farbigsten Bildern zu schildern. Das sind unsere Themen heute. Barock, der bunteste Bauernhof Oberbayerns. Geheim, wie die Farbe ins Glas kommt. Fein, in Nürnberg kochen Kinder nach Farben. Lebendig, die bunten Pferde in den Hasbergen. Laut, die bunten Vespas vom Augsburger Königsplatz. Gut, altberühmte Münchner Semmelspezialitäten wiederentdeckt. Das alles und noch mehr in der kommenden Stunde Bayern genießen. Farbe und das Färben haben eine interessante Verwandtschaft, den Körper. Beide Wörter, Farbe und Körper, gehen nämlich auf die uralte Wortwurzel QUER zurück, die so viel bedeutet wie Form, Gestalt. Die Bedeutung Farbe kommt dann erst später über Zusammensetzungen. Rosenfarbig heißt also zunächst Rosengestaltig. Die Farbe ist nichts anderes als die optische Oberfläche der Dinge der Welt. Und weil wir Menschen Teil dieser Welt sind, brauchen wir Farben. Gerade darin aber werden kulturelle Unterschiede deutlich. Je vernunftgesteuerter und inwendiger eine Religion, eine Kultur ist, desto eher lehnt sie die Buntheit als Lautheit der Welt ab. Je traditioneller und vielfältiger sie ist, desto eher neigt sie dazu, das Leben in allen Farben zu feiern. In Bayern ist es der katholische Süden, dem die zur Welt gewandte Oberfläche der Dinge eindeutig mehr Farbe wert ist. In den oberbayerischen Tourismusorten wie Schliersee oder Reit im Winkel finden sich an Häusern bunte Heiligenbilder und Gerlanden um Fenster und Türen, meistens billige Schablonenmalerei oder naive Kopien von Kirchenbildern, der oft arg daneben geratene Versuch, Gästehäuser für die Touristen aufzumascheln, nach dem Vorbild der originalen barocken Lüftelmalerei. Aber die Originale, immerhin, gibt es auch noch. Zum Beispiel beim Jodelbauern im oberbayerischen Fischbachau einem der berühmtesten Bauernhöfe Altbayerns. Hier gehört Buntheit zum stilvollen Programm.
3: Nein, nein, mit Jodelkitsch hat der Jodelbauer in Fischbachau definitiv nichts zu tun. Ganz im Gegenteil.
4: Also das ist der Jolahof, der wird geschrieben, Jodelhof, und das kommt aber nicht von Jodeln, wie früher meinen, sondern aus dem Keltischen, der Jol. Das ist der Stier, und der Jola war der Stierhalter.
3: Der Jola, wie er im Volksmund heißt, ist eines der berühmtesten Bauernhäuser Oberbayerns. Auf ungezählten Tourismus-Prospekten, Reiseführern und Kalendern ist er abgebildet. Die Bäuerin Brigitta Regauer kann sich immer noch nicht dran gewöhnen.
4: Das ist das Erste, dass ich schaue, ob der Vormhaus zusammengeräumt ist. <lacht> und ob Lärming gescheit drüber
3: dass so viele Menschen das Bauernhaus aus der Zeit um 1790 fotografieren wollen, ist kein Wunder. Die Fassaden sind über und über bemalt mit Fresken aus der Barockzeit.
4: Die drei Hausseiten, die sind eigentlich waren worden in drei Themen. Die sunzeit die hat viel Bauernheilige gedroht, so für das ja, tägliche Leben, das man so braucht. Dann die Frontseiten, die schaut nach Osten die hat so die Heiligen droht, die man so fürs übergeordnete Leben braucht. <lacht> Zum Beispiel im Florian, dass sie brennt. Und ja, die Heiligen, die halt auch fürs Gewissen wichtig sind, dass man richtig lebt.
3: Der Bauernhof wirkt wie eine ausgeklappte Kirche. Die Fresken sind keine ungelenken Schnörkel, keine naive Volkskunst, sondern hochkarätige Barockmalerei. Die Fenster sind mit reicher Rokokomalerei verziert, mit Tieren, mit Blumen oder Jakobsmuscheln. Haus- und Balkontüren täuschen mit schwungvoller Architekturmalerei Portale vor. Derart hochwertige Freskomalerei findet sich im Leitzachtal an mehreren Bauernhäusern. Der Grund, in der Region arbeiteten zwischen 1770 und 1820 die Gebrüder Böheim. Michael und Johann-Baptist-Böheim aus der Malerfamilie Böheim im oberbayerischen Klon. Die Böheims malten in Kapellen, sie bemalten heilige Gräber und eben ein paar Bauernhäuser im Leitzachtal, wie den jola -Hof. Und nicht nur außen, sondern auch innen.
4: Ja, das ist innen auch so. Also das sehen wir mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge, weil wir eigentlich kaum Kasten aufstellen können oder Regale können. Ja, weil wir einfach überall in die Fresken dran haben.
3: Innen ist der alte Hof geschnitten wie fast alle Bauernhäuser im Oberland. Ein breiter, niedriger Hausgang führt durchs Innere. Links über Südosten die Stube, eine gerade Holztreppe führt nach oben. Im ersten Stock, im sogenannten Söller, wieder Fresken an den Wänden und reich bemalte Türen.
4: Gut, jetzt sind wir herum im Soja. Da geht's weiter mit den Fresken. Und der bringt da gerade den Drachen um, der heilige Georg. Und ja, meine Schwiegermutter, die hat sich da gefürchtet als Kind, weil er das Blut so echt spritzt. Und die hat ja damals noch keine Dinos und so weiter gesehen im Fernsehen, gell? Und hat ihr ja da Mama irgendwie ein bisschen Latschen davor gestellt, dass sie sich da nicht fürchten braucht und so schlecht traumdienst da rauf geht.
3: Dann führt uns die Bäuerin in das Herzstück des Hauses: Eine Schlafkammer, rundherum bemalt wie eine
4: Kapelle. Und das ist jetzt ein Kleinod, also das gibt's. Nur noch in Österreich so ähnlich, in einem Museum. Und äh, ja, bei uns hat es nur andeutungsweise. Das nennt man Tapetenmalerei. Da ist das ganze Tafel von dem ganzen Raum ist komplett ausgemalt. Mit Rokaien und mit Tapetenmalerei und mit biblischen Szenen. Also, wie man heute halt im Bett liegt, dann siehst du halt eigentlich die ganze Bibel da so vor dir. das Leben von Jesus und schutzengel Und bei uns ist das die Teufelskammer. Weil dort dieses Lebensschiff, das praktisch in die Ewigkeit rüberfährt. Ja, und die ganzen Teufel, die führen halt da leid in Versuchung. Und der evangelische Pfaff, der wird vom Blitz erschlagen, vom Zorn Gottes. Und die, die da brav beten in dem Schiff drin, die, die kommen halt darüber ins, ins Himmelreich. Gell.
3: Dass die Bauern um 1790 ihr Haus so reich mit biblischen Szenen ausmalen ließen, das mag daran liegen, dass sie sehr wohlhabend waren, aber auch am politischen Geschehen. Die Aufklärung breitete sich aus. Die Säkularisation lag in Bayern und Österreich in der Luft. Experten vermuten, dass sich der einstige Bauer Johann Hagenberger mit den Motiven auf seine Weise gegen die Säkularisation wehren wollte. Im Haus standen früher auch noch reich bemalte Betten, Truhen und Schränke der Gebrüder Böheim.
4: Da sind keine mehr da. Da war der ganze Schlafkammer. Die steht in Nürnberg im Nationalmuseum. Und im Nationalmuseum in Minger steht auch einer von dem Hof.
3: Für Kirchenmaler wie die Gebrüder Böheim begann um 1790 eine schwierige Zeit. Die Barockisierung der Landkirchen war vorbei, die Kirche als Auftraggeber fiel immer mehr weg.
4: Und meine, die Kirchenmaler haben schon keine Arbeit mehr gehabt, jetzt sind die halt auch billig hergegangen.
3: Wer das Haus sieht, kann sich fast nicht vorstellen, dass die Bauernfamilie Regauer aus Fischbachau ganz normal darin wohnt. Vielmehr hat man das Gefühl, durch ein Museum zu gehen.
4: Da kannst du jetzt auch kein Zimmer für den Jugendlichen draus machen, weil er nichts aufhängen darf. Im Winter darfst du das nicht heizen, Dass ja die Durchlüftung gewährleistet ist. Wegen der Malereien, ja, das ganze Holz, das also noch springen.
3: Wer in einem denkmalgeschützten Haus wohnt und noch dazu in so einem, der braucht Idealismus und Liebe dazu, sagt die Bäuerin Brigitta Regauer.
4: Das ist einfach das, dass man das der nächsten Generation irgendwie nahe bringen kann, dass das nicht nur eine Belastung ist, so als Haus, sondern dass man da auch irgendwo stolz sein kann, auf die, die das durch die Jahrhunderte durch so auch erhalten haben und überhaupt so machen lassen haben. Und man kann stolz sein am Schluss vom Leben, wenn man sagt, man hat das geschafft, dass man das weiterführt. Und man hat es geschafft, dass die nächste Generation auch wieder in die staatliche steht und schaut, dass das wieder weitergeht.
2: Bilder vom Jodelbauern und den ein oder anderen Ausflugstipp rund um Fischbachau gibt es auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Unsere Vorfahren waren Farben göttliches Geheimnis. Das Rot und das Braun der Erde beispielsweise ermöglichten es, Tiere an Höhlenwände zu malen und sich ihrer so zu bemächtigen. Kein Wunder, wenn man bald die Dinge in möglichst realistischen Farben malen wollte. Kein Wunder auch, dass die Buntheit der Welt nicht leicht nachzuahmen war. Wo soll man gutes, haltbares Rot hernehmen? Wo beschafft man sich natürliches Blau? Die Farbenherstellung aus Pflanzen, Erden und Steinen war jahrtausendelang Arkanwissen von Schamanen und es dauerte lang, bis sich die Kunst und damit die Farbherstellung endgültig aus der engen Verbindung mit der Religion löste. Noch bis heute sind Farbrezepte gut gehütetes Geheimnis. Vor allem dort, wo mit klassischen Pigmenten wenig auszurichten ist, zum Beispiel bei der Herstellung von farbigem Glas. In der Hitze geschmolzenen Glases würde jedes Pigment verbrennen. So haben traditionelle Glashütten dafür ihre streng gehüteten Spezialverfahren. Beispielsweise die Glashütte der Freiherrn von Poschinger in Frauenau im Bayerischen Wald. Seit 1568 wird dort künstlerisches Glas in allen Farben hergestellt.
5: Ein Glasmacher hantiert am fast 1200 Grad heißen Ofen mit einer zähen Masse, die zunächst immer orangefarben aussieht. Erst später, wenn alles abgekühlt ist, wird das Glas transparent oder aber farbig. Manchmal merken das die Glasmacher schon vorher.
6: Die Farbe hat verschiedene Eigenschaften. Zum Beispiel das Blaue, das ist weicher. Da können wir länger arbeiten damit. Und das wenn wir haben,
7: müssen wir uns beeilen, weil das kälter ist. Wie schnell das Glas abkühlt so lange man es bearbeiten kann, das ist der Unterschied eben es gibt bei den Farben, da ist das Glas im Haufen drin, dünnflüssiger wie das normale Glas. Und das ist wieder dann eben schwieriger zum bearbeiten.
5: Besonders knifflig ist violettes oder schwarzes Glas. Aber schließlich ist der Kunde König und in der Farbglaskammer der jahrhundertealten Traditionsglashütte schimmern die Musterbecher in allen Regenbogenfarben.
7: Wir zum Beispiel das Opal Sat Rosa. Unternehmen hast, aber das nennen sie Weinrot oder Brillant Rubin. Es sind eigentlich nur feine Farbunterschiede, aber der Farbunterschied macht eigentlich dann am Schluss das aus. Mein Gott, da gibt es zum Beispiel das Tannengrün oder Jadegrün, Annagrün, Moosgrün.
5: Oder Lavendelblau oder Himbeerrosa oder Tabakdunkel. Selbst der Glaskenner Hermann Wellisch aus Zwiesel gerät hier ins Schwärmen. Aber wie kommen nun diese ganz verschiedenen Farben ins Glas? Sie werden ja nicht drauf gepinselt, sondern das gesamte Glas ist im jeweiligen Ton durchgefärbt. Dazu führt Sebramel uns in einen Raum, der für Besucher sonst streng verschlossen ist, aus gutem Grund. Eine Glasmischung zusammenzurühren. Dafür wird der Schmelzer zum Chemiker schon bei den Grundstoffen.
2: Das ist der Quarz an. Dann brauche ich dazu Potasche. Soda und Kalk bei verschiedenen Malen, Borax, Barium, je nachdem, wie das
1: Glas zusammengesetzt ist. Das
5: alles ergibt erstmal nur transparentes Glas. Die Farbe, die holt der Schmelzer aus einer noch strenger verschlossenen Kammer. Und dort kleben dann sogar Totenköpfe an zwei Behältern.
2: Nickel ist da drin. Und da ist jetzt dann noch drin Selena. Für Roh zum Beispiel.
5: Der Schmelzer braucht manchmal so wenig davon, dass er eine Apothekerwaage benutzt, die sogar Zehntelgramm exakt auswiegt. Nickel, Zink, Selenit, Graphit, das Geheimnis von farbigem Glas, das sind sogenannte Metalloxide.
2: Unser Kobaltblau ist nur Kobalt drin. Wir haben ein anderes Blau, da ist zum Beispiel auch noch Eisen drin hat und ein bisschen ein Nickel auch noch. In den Tönen, da ist ziemlich viel drin. Das ist Eisen drin, dann ist Cadmium drinnen und ein bisschen Kobalt drinnen.
5: Das genaue Mengenverhältnis verrät er nicht. Die Farbrezepte sind heute noch überall Hüttengeheimnis. Früher war der gesamte Schmelzerberuf Geheimnis umwoben.
7: Überwiegend war er Einzelgänger er hat ja überwiegend bei der Nacht gearbeitet. war alone in der Hütte drin und er hat sich eigentlich eine lassen, was er da eigentlich jetzt dann zusammengemixt hat.
5: Oft kannten nicht mal die Glashüttenherren das Rezeptbuch, das der Schmelzer höchstens seinem Sohn zeigte und auch nur dann, wenn dieser auch wieder Schmelzer wurde. Besonders sagenumwoben war die Farbe Goldrubin, die angeblich durch einen Zufall entstanden sein soll.
7: Böhmische Ofenbauer haben sich gestritten und dann hat einer einander mit dem Messer kitzelt und dann ist er aus dem Ärmel aus Goldtaler gefallen und halt dann ins Gemeng mit rein. Und wie dann nach 20 Stunden, also die Schmelze fertig war, ist ein sagenhaftes Rot herausgekommen, also ein sehr glänzendes und dunkles Rot.
5: Auch heute noch braucht man gelöstes Gold, um diese so ganz besondere rote Glasschmelze zu erzeugen. Und auch heute noch muss jede Glasmasse, egal welche Farbe, eine ganze Nacht bei bis zu 1400 Grad zusammenbrodeln, bis dann morgens die Glasmacher damit arbeiten können. Rot bleibt auch dann die größte Herausforderung. Herausforderung erzählt der Glasmachermeister Markus Hackel.
7: Rot, dieser Anlauffarbe, da wird das Glas zuerst vom Ofen rausgeholt wird abgekühlt, so auf 800, 900 Grad. Man muss dann anschließend den Ofen wieder erwärmt werden, dann kommt die Farbe erst raus. Das ist dann für uns natürlich mehr Arbeit. 15
5: hauseigene Farbschmelzen hat die Glashütte von Poschinger. Dazu unzählige weitere Wunschfarben, die man in Form fertiger Glaszapfen von anderen Hütten zukauft, einschmilzt und bearbeitet. Denn Hüttenherr Benedikt von Poschinger bekommt oft Sonderaufträge rein.
2: Zum Beispiel für den Denkmalschutz machen wir zur Zeit gerade Lampen für, Münchner Ministerium oder für Privatkunden, nur Glasel, was einmal kaputt gegangen ist, fertig man dies wieder nach.
5: Aber nicht nur Historisches ist gefragt. Beliebt sind zum Beispiel farbige Gartenkugeln und Gartenobjekte. In den Wohnungen war zuletzt violettes Glas der allerletzte Schrei. Momentan geht der Trend zu Blassgrün oder Blassgrau. Und für manche muss es ganz knallig werden.
2: Wir haben jetzt einmal so Lampenschirme für ja, so eine Kaffeebar ganz gemacht. Die haben ganz bunte, sind so wie bunte Luftballons sollten die sein.
5: Dem Schmelzer wird die Arbeit also nicht ausgehen. Farbiges Glas bleibt faszinierend, auch wenn die Geschmäcker verschieden sind.
6: Das Gelbe finde ich eine schöne Farbe, weil sie immer noch transparent genug ist. Wenn Sie einen dunklen Farbton wählen, können wir ja schon nicht mehr durchschauen.
8: Nein, also ich mag schon blaues Glas. Der Ausdruck der Farbe. Bin ganz
4: begeistert hier.
2: Selbstverständlich gibt es in der Glasmanufaktur Poschinger Besucherführungen. Auf dem Gelände der historischen Glashütte in Frauenau kann man aber noch viel mehr erleben. Einzelheiten dazu finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de. Zeit für Bayern. Wahrscheinlich war es schon bei unseren tierischen Vorfahren so. Das Auge ist mit. Farbe ist ein wichtiger Informationsträger für Nahrungsmittel. Was schaut giftig gelb aus? Was verführerisch rot und reif? Was ist grün und braucht vielleicht noch Zeit? Plus schade, dass solch uraltes Wissen, das die Menschheit im Lauf von Jahrtausenden angesammelt hat, in modernen, urbanen Gesellschaften zusammen mit dem einfachsten Küchenwissen vom Verschwinden bedroht ist. Eine Initiative im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard versucht da entgegenzusteuern. Dort lernen Kinder nach Farben zu kochen unter dem Motto Leonhard ist bunt.
9: Eine hübsche Siedlung mitten in der Stadt mit Reihenhäusern, öffentlichen Plätzen und einer Grundschule. So sind die Planungen für das ehemalige Schlachthofgelände im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard direkt am Kindermuseum. Alles ist fertig. Bis auf die Schule, die wird ab 2014 gebaut. Doch das brachliegende Baugelände war den Anwohnern ein Dorn im Auge. Unkraut wucherte dort und Müll wurde achtlos weggeworfen. Anfang Juli haben die Anwohner deshalb einen Bürgergarten angepflanzt, kunterbunt mit Obst und Gemüse. Das wurde nun geerntet. Kinder aus dem Wohnviertel durften das Grünzeug bearbeiten, doch nicht alles, was in den Topf kam, war grün. Gekocht wurde nach Farben und zwar direkt im Bürgergarten in einer Feldküche mit einem Grill, Wasserschüsseln und ein paar Bierzeltgarnituren. Iva, Sarah, Jasmin, Niklas und Medea sitzen vor drei Schüsseln mit Wasser, die auf der Wiese stehen. Gekocht wird heute nach den Farben rosa, violett und rot. Iva steht auf dem Speiseplan,
8: erklärt Sozialpädagogin Regina Pemsel. Wisst ihr, was Eiweiß? ist? Das gibt es in allen möglichen südlichen Ländern, wo es Paprika gibt und wo es Auberginen gibt. Dann muss man nämlich diese ganzen Paprikas, die muss man so ein bisschen grillen und die Auberginen auch. Und dann wird das so eine rote Paste, die man zu allen möglichen Sachen essen kann. Und los geht's. Die 6- bis 12-Jährigen krempeln die Ärmel hoch und waschen etliche Paprika und Karotten. Das ist zwar Biogemüse, aber trotzdem, ihr seht ja auch draußen in der Natur, da sind ja auch alle möglichen Tiere, die da rumkrabbeln und wer weiß, wo die vorher gesessen sind. Also Biogemüse muss man auch erst mal waschen. Eifrig sind die Kinder im Bürgergarten bei der Sache.
9: Regina Pemsel will den Kindern zeigen, woher unsere Lebensmittel kommen und
8: wie man was Leckeres daraus zaubern kann. Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach selber mal was zu machen, weil viele Kinder, die kriegen es vielleicht fertig gekochtes Essen oder die Eltern haben keine Zeit zum selber Kochen und Kaufen schon was Fertiges. Und wenn man mal sieht, dass das eigentlich ganz einfach geht und auch noch draußen, das macht natürlich schon mehr Spaß. Ne? Und ich denke, das ist bestimmt ein Erlebnis dass man sich äh, merken kann, dass man sagt, ah, das habe ich mal gemacht, das könnte man doch mal probieren. Und vielleicht erzählt es dann mal jemand zu Hause und macht es vielleicht auch mal. Die
9: Kohlen im Grill sind vor Hitze schon ganz grau. Darauf kommen gleich die Paprika. Denn damit die später zu einer einheitlichen Masse werden, muss die Haut abgelöst werden.
6: Einfach in der Mitte pinkeln. Okay.
9: Die Alufolie mit den Paprika ist an einigen Stellen schon ganz schwarz gekokelt. Regina Pemsel nimmt sie mit einer Zange vom Grill, lässt sie ein paar Minuten abkühlen und erklärt den Kindern, wie es weitergeht.
8: Also Wir packen jetzt äh, wieder das Gemüse aus, das im vorher gegrillt hat. Dann äh, zupfen wir dabei Lolo Rosso und roten Pflückmangold und schneiden die Urmöhren in wunderschöne Scheiben. Die sind in der Mitte orange und außen, ähm, ja, so ein bisschen rote Beete farbig so violett und was haben wir noch rotes an für einen Salat ähm, Tomaten Tomaten jede Menge aber das dauert noch ein bisschen und dann kommen auch noch gekochte rote Beete rein weil die machen alles knallrot die Kinder machen sich ans Werk
9: Medea fünf Jahre alt und Iva sechs Jahre alt setzen sich an die zwei aufgestellten Bierzeltgarnituren schnappen sich zwei Bretter und Messer wir haben Bohnen geerntet und Tomaten gepflanzt und Sachen geschnitten, Paprika, viele Sachen geerntet und gegossen. Das hat mir sehr Spaß gemacht. Iva sitzt neben Medea und schaut auf zwei lilafarbene Karotten. Die soll sie klein schneiden. Sie hat vorher noch nie lila Karotten gesehen. Die hat innen drin noch ein paar orangene Striche. Die schmeckt so wie eine normale Karotte, bloß intensiver. Mit einem großen Kochlöffel rühren Jasmin und Niklas die Paprika zu einer dickflüssigen Masse. Neben rosa, violett und rot stehen noch die Farben gelb und orange und grün und gelb auf dem Speiseplan. Hinter dem Projekt Kochen nach
8: Farben steckt laut Regina Pemsel auch ein malerischer Gedanke dass man sozusagen den Teller farbig gestaltet und auch guckt, was esse ich denn da eigentlich. Und wenn man jetzt an einem Tag nur eine Farbe kocht, konzentriert man sich einfach besser darauf, welche Farben äh, haben die Gemüse oder die, das Obst und wie schmeckt es dann. Also alles eine Farbe, das ist äh, ein bisschen wie malen auf dem Teller, eben dann mit anderen Gegenständen.
9: Der Duft von gekochten Gemüse und frischen Kräutern weht durch den Bürgergarten. Die ersten Eltern kommen, um ihre Kinder abzuholen und sind begeistert vom Kochen in der Feldküche.
10: Also finde ich find, unbezahlbares Angebot ist für die Kinder ein Erlebnis in der Natur, selber mitzumachen und sowas müsste es viel viel öfter geben.
7: Also ich finde es toll, denn die Kinder sehen, wie die Pflanzen wachsen und wie man sie erntet, wie man sie verarbeitet und man kann schön so die ganze Kette nachvollziehen.
9: Nach knapp drei Stunden ist das Essen fertig. Der heiße, dampfende Topf mit rotem war kommt auf den Tisch. Dazu gibt es einen bunten Salat und knuspriges Spaghetti. Regina Pemsel, Iva Medea, die anderen Kinder und auch die Eltern setzen sich an die große Tafel und freuen sich auf das selbstgekochte Essen.
8: Guten Appetit.
9: Guten Appetit. Guten Appetit.
1: Bravo.
0: Bayern genießen. Das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Auf Bayern 2.
11: Herzlich willkommen! Herzlich willkommen!
2: Wie die Farbe hat auch das Wort bunt eine eigentümliche Geschichte. Noch im hohen Mittelalter kannte man das Wort überhaupt nicht. Wenn man ausdrücken wollte, dass etwas vielfarbig ist, dann sagte man, es ist Fee. Fee kennen Kirschner noch heute als schwarz-weißen Pelz. Im Spätmittelalter dann kam in den Klöstern das neue Wort bunt auf. Es stammt nämlich ab vom lateinischen punctare, was so viel bedeutet wie stechen, sticken. Und Stickereien können sehr bunt sein. Aber ähnlich wie bei Fee war mit bunt zunächst nur schwarz-weiße Stickerei gemeint. Noch heute gibt es ja auch schwarz-bunte Kühe, die eigentlich nur schwarz-weiß sind. In Ableitung vom schwarz-weißen Schachspiel sagt man zu so einer Zeichnung auch gescheckt. Solche Schecken oder bunte gibt es auch unter den Pferden. Auch wenn man sie in der internationalen Fachsprache heute als magic painted, also magisch bemalt, bezeichnet. Manja Mena und ihr Lebensgefährte Bertram zehn Züchten seit vielen Jahren auf der Sulzenmühle bei Gossmannsdorf im Landkreis Hausberge gescheckte, bunte Araber. Für die Farbmischung aber gibt es kein Rezept.
6: Die Stute sieht aus, als wäre sie mit ihrem braunen Fell in einen weißen Farbtopf gestiegen – Ihre Hinterflanken sind braun, Bauch, Schulter und ein Vorderlauf sind weiß. Ihr Fell am Hals ist fast schwarz und auf ihrem braunen Kopf hat sie eine Blässe. Würde sich jetzt ein Indianer mit stolzem Federschmuck ohne Sattel auf den Rücken des Pferdes schwingen und davon galoppieren, das Bild könnte aus einem Western stammen. Züchter Bertram
12: zehn in rotem Sweatshirt und Jeans lächelt. Das war auch der Grund für mich, diese Zucht zu beginnen, weil mir das so sehr gefallen hat immer in den Filmen. Und wir haben das in wunderschönen Ausprägungen bei unseren Fohlen bekommen. Wir haben gemerkt, dass man nicht einfach zwei Schecken miteinander verpaaren kann. Wir haben diesen Hengst hier in Spanien gefunden.
6: Der Hengst allerdings... Ein Araber hat nahezu
12: nur braunes Fell und ist kaum gescheckt. Der durch seine Stichelhaarigkeit ein Farbgehen trägt, aber es selber nicht zeigt. Aber der macht mehr schecken als manch anderes Pferd. Aber so eine Genetik gibt es her. Wir haben uns damit sehr intensiv befasst, mit der Farbzucht. Der Erfolg gibt uns recht. Wir haben sehr viele wunderschöne, bunte Tiere. Die Zucht von besonders gescheckten Pferden ist
6: eine Kunst, erzählt Manja Mina, die Lebensgefährtin von Bertram Reusenzehn. Die Frau mit kurzen, dunklen Haaren streichelt liebevoll über die Stirn ihrer Stute.
10: Ein bisschen der Reiz ist das Schwierige. Diese Scheggung lässt sich sehr schwer züchten. Nur 20 Prozent der Nachkommen kommen gescheckt auf die Welt. 80 Prozent aller Nachkommen sind einfarbig. Und das ist besonders, weil wenn ein Bundesfohlen auf die Welt kommt, dann freut man sich umso mehr.
6: Es ist es ein, ein weniger wertvolles Pferd, wenn es nicht gescheckt ist?
10: Es ist gemein, aber sozusagen ja, weil wir Scheckzüchter sind.
6: Über Verkaufspreise mögen die beiden nicht so gerne reden.
10: Ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass befreundete Züchter ein Bundesfohlen für 5000 Euro verkaufen. Wir nicht, weil wir unsere bunten Fohlen behalten.
6: Es gibt aber kein Erfolgsrezept bei der Zucht. Darum ist viel Geduld und Ausdauer gefragt.
10: Man muss dazu sagen, dass wir sieben Jahre lang nur einfarbige Fohlen hatten. Was für einen Züchter natürlich sehr schlecht ist.
6: Da würde ich ja irgendwann aufstecken, und sagen, das es, haut nicht mehr hin.
10: Es, es war auch so im Raum dieses Gespräch, aber nein, das ist einfach eine Liebe, die man nicht aufgibt. Seit vier Jahren haben wir nur bunte Fohlen. Das freut uns natürlich dann umso mehr.
6: Manja und Bertram ist wichtig, dass die Tiere gesund sind, dass sie mit ausreichend Auslauf gehalten werden und dass mit ihnen richtig umgegangen wird. Darum verkaufen die beiden ein von ihnen gezüchtetes, geschecktes Pferd auch nicht an jeden.
12: An völlig blauäugige Pferdekäufer, die zum Beispiel noch nie ein Pferd hatten, denken, sie können hinterm Haus äh, sich ein Tierchen halten und es selber einreiten. Das machen wir nicht, das geben wir nicht her. Wir versuchen sogar bei den Verkaufsverhandlungen festzumachen, dass die Tiere zu uns zum Einreiten gebracht werden, weil es da auch sehr viele nicht gibt. Und gerade die Araber, diese hochsensiblen Tiere, reagieren auf eine zu feste Hand zum Beispiel äh, schlimm und dann werden die als bösartig abgetan. Und, und widerspenstig, aber was natürlich nicht der Fall ist. Die Pferde müssen einfach verstanden werden. Und da braucht es eine Araberhand. Verkaufen die beiden Pferde, dann geht ihre Liebe zu den Tieren über wirtschaftliches Denken.
10: Es ist zum Glück nur unser Hobby.
12: Wir müssen kein Ökonom sein, weil wir leben von einem Baugeschäft, das uns gut ernährt und können uns das einfach leisten, uns das so auszusuchen. Es kann niemand mit Pferdezucht in dieser Größenordnung Geld verdienen. Das geht nicht. Also deswegen muss ich kein Ökonom sein. Es ist der größte Luxus, den man uns überhaupt vorstellen kann.
6: Fans ihrer Pferde kommen aus ganz Deutschland, Italien,
12: Österreich oder der Schweiz, um bei den Züchtern ein Tier zu kaufen. Für uns eine ganz große Motivation. Also Kinder mit 8 und 9 Jahren können teilweise schon besser mit Pferden umgehen als manche Erwachsene. Deswegen werden Pferde immer zu unserem Leben gehören.
6: Also
10: ich könnte es mir ohne Pferd nicht vorstellen.
12: Ihre Tochter Tabea
6: kümmert sich gerade um ihr weißes kleines Pferd. Die Neunjährige holt Wasser zum Tränken. Nur im Schlafanzug ist sie schon an manchem frühen Morgen durch die Reithalle geritten, erzählt Mutter mania Tabea schmunzelt.
9: Ich finde es toll, weil man da so reiten kann. Die wissen auch, wie es mir gerade geht und so. Es sieht auch sehr schön aus, finde ich. Einfarbig ist es manchmal auch ein bisschen langweilig.
6: Wichtig ist Manja und Bertram auch, dass ihre Pferde kerngesund sind und nicht durch die Zucht verdorben, dass sich die Tiere kaum bewegen können. Das wäre eine Qual. Bertram lässt in einem Rondell seinen Hengst los. Der galoppiert los, schlägt mal aus und wälzt sich dann
12: auf der Erde. Ja, das hat schon was, ne, wenn so ein Hengst auftritt. Das Pferd gebärdet sich jetzt ganz wild um uns herum, ist natürlich in keinster Weise böse gemeint. Es ist einfach gewillt zu laufen. Wenn diese Bewegung zu lange unterdrückt wird, werden Pferde einfach schwieriger im Umgang. Ja? Jogger muss joggen gehen, Radfahrer muss radeln gehen, genau. Pferd muss laufen. Das heißt, es freut sich im Augenblick des Lebens. Genau. Dieser Araber könnte auf einer Araberschau, würde er immer am, am letzten Platz stehen, weil er diese Schaukriterien nicht erfüllt. Aber keiner von diesen Schaupferden hat so ein tolles Gemüt und so einen tollen Körper und kann sich so gut bewegen. Deswegen haben wir dieser Szene auch den Rücken gekehrt, weil ich spreche von 99 Prozent dieser Araber, die teilweise schon gar nicht reitbar sind aufgrund des schlechten Körperbaus. Wir sind Westernreiter, was mit dem Araber nicht selbstverständlich ist. Aber unsere Araber, durch diesen tollen Körperbau, eignen sich hervorragend für diese spektakulären Aktionen. Zum Beispiel kann ich mit diesem Hengst wunderbar toll Rinder einfangen. Er ist darauf trainiert, neben dem Rindherzogalup. Und ich das Lasso dann über das Rind werfen kann. Oder ich kann Rinder, Kälber, Bullen, alles aus einer Herde mit ihm separieren. Da hat er richtig Spaß dran. Da muss man aus dem gestreckten Galopp einmal stehen bleiben und die Richtung wechseln. Und das können die einfach. Das sind richtige Sportler. Manche der gescheckten Pferde haben auch tiefblaue Augen. Und gerade bei diesen blauen Augen, die so stechend hervorschauen, ist es eben so, dass Farbe über dem Auge fehlt. Was aber nichts ausmacht. Die Pferde können Sommer wie Winter genauso gut sehen damit. gibt keine Einschränkungen. Im Augenblick sind wieder zwei ihrer Stuten trächtig. Bald kommt wieder ein Fohlen zur Welt.
10: Ich kann wochenlang vorher nicht schlafen. <lacht> ich bin eigentlich mit einem Auge immer wach, um zu schauen, was passiert. Man möchte doch dabei sein, wenn das Fohlen auf die Welt kommt. Die Scheggung, das ist immer wieder Überraschung. Das okay. ist ja das Spannende an der ganzen Geschichte.
2: Bilder von den bunten Arabern aus gibt es auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern. zur Farbe, wir haben es schon erwähnt, ist grundsätzlich eine Frage der Kultur. Je weltzugewandter, die der Kultur zugrunde liegende Religion ist, desto bunter sind in der Regel Architektur, Mode, das Leben überhaupt. Das gilt für den Gegensatz zwischen Buddhismus und Hinduismus in Indien genauso wie für evangelische oder katholische Regionen in Europa. Woher wohl kommt es, dass der eher katholische Süden rund ums Mittelmeer als besonders bunt und lebensfreudig wahrgenommen wird? Diese Länder sind offenbar auch außerhalb der Urlaubszeit so attraktiv, dass sich in Bayern gleich mehrere Städte um das zweifelhafte Etikett nördlichste Stadt Italiens streiten. Kein Wunder, dass es nahezu ausschließlich katholische Städte sind wie Augsburg, in denen die Bürger oft genug wetteifern, wer jetzt die stilgerechteste Italianità zur Schau stellt. Das fängt bei der Kaffeekultur an und hört oft genug beim fahrbaren Untersatz auf. So wird der Augsburger Königsplatz zur Piazza del Re, wo sich immer wieder Freitags die Ciclomotoristi treffen.
11: Bella Italia. Ein Land voller Musik, beeindruckender Architektur und kuninachischer Hochgenüsse. Und die Menschen impulsiv, aber stets gut gelaunt. Deutsche Vita eben.
6: Bello, meraviglioso, fantastico. La
5: Vespa è bella, è veloce.
6: Troppo bello, bellissimo.
11: E fantastica. Und diese hier, die freuen sich über etwas ganz Besonderes. Wir sind am Augsburger Königsplatz, knapp drei Stunden von der beliebten Halbinsel entfernt. Die Schwaben-Metropole, die sich gern als nördlichste Stadt Italiens versteht, ist in ihrem Herzen nämlich fast so italienisch wie ihr Vorbild selbst. Hören Sie mal. Das sind etwa 50 Vespas und Lambrettas. kein italienischer Filmklassiker, der ohne die berühmten Motorroller auskommt. Hier in Augsburg klingt das jeden Freitag so, denn dann trifft sich der Augsburger roller -Kö. Eine eingeschworene Fangemeinde, die sich Schaltrollern mit Blechverkleidung verschrieben hat. Das ist halt dieses italienische Flair, ja, weil du sagst, äh, im Sommer fahre ich damit ins Büro und ich fahre am Abend zum Baden. Das ist Italien und das ist deswegen auch Rollerfahren und Vespa-Fahren. Ja. Umso mehr, als dass sich hier in Deutschland der Sommer längst verabschiedet hat. Norbert Lehner jedenfalls ist wie die anderen vom Rollerkö noch immer mit seiner Vespa unterwegs. Denn sie ist auch die knatternde Erinnerung an seine Jugend. Für uns eine klasse Zeit, weil halt die große Freiheit, ne? Erstes eigenes Gefährt, weggehen am Abend. Und dann war es natürlich ganz toll, die ersten Urlaube alleine, ohne Eltern, sondern allein mit dem Roller nach Italien ja, und an Gardasee.
4: Ne?
11: Birgitta Schafittel ist vor einigen Wochen erst von ihrem Italienurlaub zurückgekehrt. Die Grundschullehrerin schwärmt von dem sonnigen Lebensgefühlen Apulien, zu dem eben auch das Rollerfahren gehört. Deshalb hat sie sich entschieden, sich jetzt einen eigenen Flitzer zuzulegen. Denn schon in ihrer Jugendzeit hatten es ihr die italienischen Zweiräder angetan.
10: Als Freundin durftest du, wenn du brav bist, bei diesen Jungs hinten drauf. Und da hast du es dann schon mitbekommen, dass das was Besonderes ist. Und lustig war einfach, dass man da dann miteinander an den Ammersee gefahren ist im Sommer und dass da einfach der Quotenroller immer einen Geist aufgegeben hat.
11: Große Überredungskünste brauchte es damals, bis Birgitters Freund sie auch endlich mal ans Steuer ließ. Der willigte schließlich für eine Proberunde ein und meinte,
10: Du darfst vorne drauf sitzen, ich setze mich hinten hin und pass auf, dass alles glatt geht. Und dann hat er mir das von hinten so gezeigt, wo es Gas ist und wie, wie man das Teil schaltet. Und er hat gesagt, du konzentrierst dich immer auf das Gerät, du lässt dich überhaupt von nichts ablenken und du fährst einfach.
11: Und so hat jeder hier beim Rollerkö seine ganz eigene Geschichte, die ihn mit Vespa und Co. verbindet. Bei den wöchentlichen Treffs am Augsburger Königsplatz tauschen Sie hier Erfahrungen aus, diskutieren über optimale Vergasereinstellungen und bringen Ihre Lieblinge auf Hochglanz. Willkommen ist jeder, der einen Blechroller mit Schaltung hat. Sagt Alexander Konrad.
13: Wir haben jetzt vom industriellen Manager mit Budgets von über einer Million für Projekte Leute dabei. Genauso wie einen Maurer oder einen Zimmermann oder was weiß ich. Und hier sind alle gleich. Also da wird jetzt nicht gefragt, was arbeitest du, was verdienst du, wer bist du. Es sind alle gleich, jeder darf kommen, da wird es keiner über einen Kamm geschert oder so. Also das passt.
11: Alexander Konrad hat die Interessensgemeinschaft gegründet, die in den 80er Jahren als gelegentlicher Treff jugendlicher Zweiradfans am Königsplatz begann. Heute haben die Mitglieder eigene Hallen angemietet, in denen sie an ihren Maschinen schrauben können. Sie planen Treffen mit anderen Rollerclubs und Ausfahrten übers Wochenende.
13: Früher war es halt der Klassiker, dass man sich zum Beispiel am Freitag hier trifft und dann einfach zusammen am Samstag an Gardasee runterfährt und am Sonntag wieder heim. Äh, Torbule, die ganzen Zeltplätze dort halt bevölkert am Wochenende. Äh, mittlerweile sind die Jungs halt auch schon über 40, damals waren sie 16. Äh, deswegen fährt man jetzt halt vielleicht eher die kürzeren Touren noch und äh, ein paar Hartgesottene machen das natürlich immer noch.
11: Auch Pia Winterroller hat sich vom Rollerfieber anstecken lassen. Gemeinsam mit ihrem Freund hat sie eine uralte Vespa komplett neu aufgebaut. Der weiße Flitzer hat unter anderem eine knallrote Sitzbank bekommen und glänzt in der Sonne. Auch für Pia muss es ein italienischer Blechroller mit Schaltung sein, kein Plastikexemplar aus Fernost zum Beispiel. Denn nur so kommt das wahre Fahrgefühl auf, sagt sie.
10: Man muss selber noch was machen. Das Geräusch ist einfach viel schöner als beim Automatikroller zum Beispiel. Der Zweitaktmotor vibriert und riecht auch ganz anders. Das ist einfach nur eine Maschine nicht irgendwas, wo man einfach nur drauf sitzt und sich tragen lässt.
11: Auch wenn die Tage inzwischen wieder etwas kälter werden, statt gemütlich im Auto oder in der Bahn zu sitzen, schwingen sich die Leute vom Augsburger Rollerkö viel lieber in den Sattel von Vespa Co. Und genießen noch ein klein wenig italienisches Lebensgefühl. Doch wenn der erste Schneefall kommt, verschwinden auch ihre Lieblinge im Winterquartier.
0: Bayern genießen das Zeit für Bayern Magazin. Jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de. Glitschig grün, grüne Affen,
4: grüne Schlange, glitschig grüne Bahn. Saftig und lebendig, glitschig grüner Traum.
2: Eigentlich ist das Wort Rockensemmel ein Widerspruch in sich. Semmel ist ein ursprünglich lateinisches Wort, ein bayerisches Erbe aus der Römerzeit. Semola heißt heute noch im Italienischen das Weizenmehl. Nur weißes oder Weizenbrot kann daher eine Semmel sein. Aus diesem Grund gibt es neben der Semmel in Bayern auch noch zahllose Weckerl, Schuberl oder Leiberl. Vielmehr muss man sagen, es hat sowas mal gegeben. Über die Ladentische der bayerischen Bäckereien und Backshops gehen heute zwar über 300 Sorten, aber was da in so großer Vielfalt daherkommt, ist oft Etikettenschwindel. Denn viele Brote und Semmeln mit bunten Kernen und Flocken, mit Leinsamen, Mohn und was es sonst noch alles gibt, stammen aus einem Sack, aus fertigen Backmischungen. Ob dieser pseudo sind aber zum Beispiel in München altbekannte Brotarten schön langsam in Vergessenheit geraten. Wie die Riemischen, die Pfeningmuckel, die Schösterpum oder die Maurerleibel.
14: Der Maurer, wenn in der Arbeit gegangen ist und der Brotzeit gemacht hat, hat sich zwei so Maurerleibel mitgenommen und zwar Ringsburger. Und das war für den dann Brotzeit.
0: Dass das so war, hat Heinz Hofmann, der Münchner Obermeister der Bäckerinnung, noch selbst erlebt. Auch sein Bäckerkollege Ludwig Stocker von der Münchner Hoffisterei erinnert sich noch.
12: Ja, also in meiner Jugend hat es diese vier Artikel
6: an und für sich schon regelmäßiger gegeben. Allerdings hat sich in der Vergangenheit halt gezeigt, dass teilweise die Nachfrage nicht so stark war. Sie sprechen absolut nicht den Zeitgeist. Wenn man sagt, dass der Zeitgeist mehr auf locker und leicht geht, und es jeden rockenhaltiges Gebäck, auch Rockenbrot, entspricht natürlich nicht dem zeitlichen Trend. Daher
0: stellt nur noch eine Handvoll Münchner Bäckereien die alten Semmelsorten her. Schade eigentlich, denn wer es einmal probiert hat, der
12: sagt Ja, ausgezeichnet hat es geschmeckt. <lacht> die Pfennigmuggel und die Schusterbohren. Die schmecken so leicht nach Sauerteig und schmecken vor allem sehr nachhaltig. Wir haben einen ganz einen eigenständigen Geschmack.
0: Damit der erhalten bleibt und auch in Zukunft noch die Brotzeitfans erfreut. Zum Pressack. Und
11: zur Leberwurst.
0: Aber auch zum Obersten, zum Radi. Ja, damit überhaupt die Münchner Brotzeitkultur erhalten bleibt. Deshalb haben die Münchner Mitglieder von Slow Food jetzt dafür gesorgt, dass die Altmünchner Semmel in die Arche des guten Geschmacks aufgenommen werden. Slow Food ist das Gegenteil von Fast Food. Dem wollen die Slow Food mitglieder etwas entgegensetzen. Und inzwischen ist ja aus dem in Italien gegründeten Verein eine weltweite Bewegung geworden. Eine von vielen Initiativen ist die Arche. In diese Liste werden vom Aussterben bedrohte Lebensmittel aufgenommen. Anstatt sie zu vergessen, soll man sie lieber wieder essen. In Bayern sind zum Beispiel der Allgäuer Weißlacker, der Ostheimer Lieberkäse oder die Bamberger Hörnler Arche Passagiere. Jetzt gehören auch die Pfennigmukgal, die Maurerleiberl, die Schusterburm und die Riemischen dazu. Die Riemischen werden ja, wenn überhaupt, oft als Römersemmel angeboten. Ob das so stimmt? Rudolf Böhler von Slowfood München hat sich darüber Gedanken gemacht.
12: Also ich habe die ganze Geschichte gefunden in einem Wörterbuch für alte Begriffe und da war das aufgeführt als riemisches oder Römisches Mehl, eben der erste oder zweite Mahlgang beim Roggen, ein Mehl hoher Qualität, praktisch speltzfrei. Es hat nichts mit Römisch zu tun, sondern rimisch oder Remisch, was dann zu Römisch sich ein bisschen verschlort hat. Aber Römer oder römer
14: ist einfach falsch. Ja?
0: Innungsmeister Heinz Hofmann steuert noch eine andere, eine eigene Version dazu bei, was den Namen der Riemischen angeht.
14: Mein Opa hat mir das wirklich erzählt. Damals, wo die Doppelzentnersäcke die waren ja noch aus Jute. Und da wurden ja überwiegend Trocken verarbeitet, weniger Weizen, die wurden so gut ausgeschüttelt, von allen Säcken, also Weizen und Roggen. Und dieses Mischmehl war halt dann das Rimische, also gemischte Mehl. Und daher kommt der Name. Und von dem wurden dann diese Rimischen Pfengenmuckerl und Schürsterburm und Maurerlorbe alle gemacht.
0: Und aus diesem Roggen-Weizen-Gemisch werden die Münchner Traditionssemmel immer noch hergestellt.
14: Das ist jetzt zum Beispiel der klassische Schürsterburm. Das ist jetzt 80 20 mehlverhältnis 80 Prozent Roggen. 20 Prozent Weizen und der wird gemacht wie das Brot und dann so hergepresst. Schaut aus wie ein Wagenrad und der hält sehr lange saftig, weil er sehr hoher Roggenanteil ist. Da haben wir die Maurerlorberl, oben mit Mehl und auch eine lange Teigruhe. Daher ist auch das schön aufgerissen oben. Eine kräftige Kruste und eine weiche weiße Krume, weil da ist bloß 60 Prozent Roggen und 40 Prozent Weizen drin. Das sind jetzt die Pfennigmuckerl. Die sind halt so klar, weil damals das ein Stück einen Pfennig gekostet hat, tatsächlich. Und immer vier, zusammen oder Fünfe, dass man der Fünfer gezahlt hat für so einmal Pfennigmucker.
0: Auf einem Tisch stehen die verschiedenen Brotkörbe, in jedem das gleiche Sortiment, aber sie schauen alle anders aus. Die Größen und Formen variieren, denn jeder Bäckermeister hat seine eigene Handschrift. Riemische Leiber und Mockerl lassen sich eben nicht so leicht als Teiglinge herstellen und tiefgefroren wieder aufbacken, sagt Innungsmeister Heinz Hofmann.
14: Das Problem ist oder das Gute daran ist, sie haben einen sehr hohen Roggenanteil und je höher der Rockenanteil ist, desto schwieriger wird die Produktion auf längere Zeit. Und Sauerteig ist einfach eine difficile Geschichte. Also das muss Gott sei Dank ein Handwerker machen.
0: Das gibt es noch nicht im Backshop. pfennig muckerl riemische und Maurerleiber die sind ja jetzt zum Glück gerettet. Jedenfalls haben sich gleich ein paar Münchner Traditionsbäcker bereit erklärt, sie alle wieder anzubieten. Aber so manch anderes Gebäck von früher scheint leider endgültig verschwunden.
3: Zum Beispiel Salzstangerl. Oder die Milcheiweckerl, Milchhörnchen, solche Sachen, die sind am Rückzug.
0: Das hat Stefan Blum von der Hofbräuhaus Mühle festgestellt. Heinz Hofmann und Ludwig Neulinger, Biobäcker in Heidhausen, fallen noch andere Gebäcksorten ein.
14: Flechtgebäcke, das gibt es auch nirgends, ein Mondzöpferl, ein ein und was jetzt noch eine spezielle Sache war, das war die Mundseme. Die Mundseme, das war die Semme für den Feiertag und für die
12: für die Leute, die wir Geld gehabt haben.
0: <lacht> die Leute mit Geld, die gibt es immer noch. Die gehen aber leider lieber in den Backshop. Weshalb es die Zöpferl und die Eierweckerl und die Mundzimmel leider nicht mehr gibt. Aber wer weiß, vielleicht griebt sie doch wieder einmal einer aus.
2: Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, auf unserer Internetseite bayern2.de, Zeit für Bayern, finden Sie Adressen von Bäckereien, die die Münchner Traditionsgebäcke wieder anbieten. Musik Wissen Sie, wie sie zustande kommt, die Farbenpracht des Herbsts? Wenn das wertvolle Chlorophyll, mit dessen Hilfe der Baum den Sommer über seine Energie gesammelt hat, aus den Blättern weicht und in die Wurzeln wandert, treten die weniger intensiven Farbstoffe in der Blattstruktur zutage, die sonst vom Blattgrün überdeckt wurden: das gelbe Carotin und das rote Anthocyan. Letztlich also ist die Buntheit des Herbsts nichts anderes als ein finale Furioso des Lebens. Aber keine Angst! Der vermeintliche Tod der Pflanzen ist nur ein Schlaf unter der weiß-grau-braunen Decke des Winters. Auch die bayerischen Gärten schicken sich jetzt an, den Winterschlaf anzutreten. Mein Kollege Paul Enghofer hat Gärten in Ober- und Mittelfranken für seinen Bayern-Genießen-Beitrag im bayerischen Fernsehen besucht. Inzwischen Spessart und Kavendel in zwei Stunden auf BR Alpha. Bis dahin einen schönen Sonntag. Ach, und bevor ich's vergesse, Bayern genießen gibt's jetzt auch in Buchform. Bisher sind zwei Bände erschienen, Bayern genießen Bier und Bayern genießen Feste. Es sind richtige Reise-Lese-Genussbücher geworden mit ausgefallenen Geschichten aus ganz Bayern, bunt bebildert und mit einer ganzen Menge Zusatznutzen wie Tipps für weitere Ausflüge und Rezepte. Bayern genießen Bier und Bayern genießen Feste sind im Volkverlag München erschienen und im BR-Shop und in jeder Buchhandlung zu haben.
1: Und, das war Bayern genießen im Oktober mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR-Regionalstudios. Andreas Estner von der Redaktion Oberbayern zeigte uns den barocken Jodelbauern in Fischbachau. Renate Rosberger vom Studio Ostbayern führte uns zum bunten Glas der Frauenauer Glashütte Poschinger. Miriam Scholz aus dem Studio Franken berichtete über Nürnberger Kinder, die nach Farben kochen. Der Beitrag über die bunten Pferde aus den Hassbergen kam von Norbert Steiche aus dem Studio Mainfranken. Die Vespa-Sammler vom Augsburger Königsplatz porträtierte Thorsten Thierbach aus der Schwabenredaktion. Und Hannelore Fiskus ließ uns die Münchner Traditionssemmeln probieren. Ton und Technik Beate Bär, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber.